0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. In der heutigen Folge reisen wir in eine der beliebtesten und schönsten Wanderregionen Europas, und zwar in die Dolomiten. In den Dolomiten können sich nicht nur ambitionierte Bergsportler richtig ausleben, sondern auch normale wanderer und Wanderinnen können hier mit Genusstouren voll auf ihre Kosten kommen – Und genau um Letzteres soll es heute auch gehen, denn bei meinen Bergabenteuern hier im Podcast geht es nicht um anspruchsvolle, schwierige, hochalpine Touren mit Klettersteig und Co., sondern um machbare Wanderungen und einfach entspannte Bergerlebnisse für Langschläfer und alle, die gerne Zeit in den Bergen verbringen. Los geht's also einmal quer durch Österreich über den Brenner bis in die Dolomiten. Let's go! Schön, dass du in dieser Folge mit dabei bist. Ich bin Lena, Reisejournalistin und die Stimme hinter diesem Podcast. Ohne Zweifel gehören die Dolomiten zu den schönsten Bergen der Welt. Auf vielen gut ausgebauten Wegen können Outdoor-Liebhaber die atemberaubende Landschaft genießen, aber man muss kein Wanderprofi sein, um die Schönheit der Dolomiten zu erleben. Es gibt viele leichte bis mittelschwere Wanderungen in der Region, deren Ausgangspunkte teilweise auch super easy mit Bergbahnen erreicht werden können. Quadier dich am besten in einer der Berghütten oder in einem gemütlichen Gästehaus im Tal ein und erkunde die Berge auf mehreren einfachen, aber sehr abwechslungsreichen Tageswanderungen. Schnapp dir jetzt am besten direkt was zu schreiben, denn hier kommen fünf wunderschöne Wanderungen, die du einfach machen musst, wenn du in den Dolomiten unterwegs bist. Wir starten direkt mal mit einer Rundtour im UNESCO-Naturpark puez Geisler. Es handelt sich hierbei um eine etwa dreistündige, ziemlich einfache und dennoch atemberaubend schöne Wanderung mit Panoramablick und noch dazu eine meiner absoluten Lieblingswanderungen in den Dolomiten. Der Naturpark Puez-Geisler liegt sehr idyllisch inmitten eines der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Dolomitensystems, Und diese Bergkette beeindruckt vor allem durch eine außergewöhnliche Vielfalt an verschiedenen Landschaften und Gebirgsformationen. Von der Bergstation des Kohlreiser-Lifts startet der Weg und verläuft über grüne Almwiesen mit bezaubernder Alpenflora und Fauna. Und man will einfach nur überall stehen bleiben und Fotos machen. So schön ist das da. Übrigens, ein echtes Highlight der Wanderung, in der Nähe der Bergstation des Kolreiser Lifts wurde eine Terrasse zum Weltkulturerbe gebaut, die einen atemberaubenden Ausblick auf die beeindruckende Berglandschaft der Dolomiten freigibt. Das sollte definitiv nicht fehlen und es ist ein unglaublich cooler Fotospot. Abhängig von eurer Zeit und eurem Fitnesslevel kann diese Wanderung auch noch individuell angepasst und verlängert werden, da viele verschiedene Trails hier zur Verfügung stehen. An den Infotafeln der Berg- und Talstationen sowie in der Touristeninformation vor Ort findet ihr Karten und auch Flyer sowie sämtliche Infos rund um den Naturpark. Wer eine schöne, aber trotzdem relativ einfache Bergwanderung sucht, für den ist diese Tour definitiv ein Muss. Als zweites habe ich für dich die alm rundwanderung Vielleicht hast du von der Alm ja schon mal gehört, sie ist das größte Hochgebirgsplateau Europas und ist voll mit Wander- und Bergsportmöglichkeiten. Diese dreieinhalbstündige Rundwanderung, die ich euch gerne vorstellen möchte, beginnt an der Bergstation des Montessauic, der Seilbahn zwischen St. Ulrich und der Alm. Der Weg führt dich entlang üppiger grüner Bergwiesen, durch Wälder und zu gemütlichen Almhütten wie die Rauchhütte, wo du ganz authentisch Kaiserschmarrn essen und zwischendurch ein kaltes Radler genießen kannst. Du findest auch ein paar lustige Attractions auf dem Weg. Zum Beispiel gibt es eine riesige Bank, auf die du klettern kannst, um dann ein paar Fotos zu machen. Das ist ganz lustig. Und äh, ja, auch hier findest du eine große Karte mit Wanderrouten und Wegen direkt an der Bergstation des Lifts und kannst dir überlegen, welche Route du nehmen möchtest und welche Route auch zu dir und deinem Fitnesslevel am besten passt. Wer die Alm noch länger und intensiver erkunden möchte, kann sich auf dem Hochplateau auch einquartieren. Übrigens ist die Seizer-Alm so gut wie autofrei. Man kann hier mit dem Auto tagsüber gar nicht hochfahren, sondern muss das Auto an den Talstationen der jeweiligen Bergbahnen stehen lassen. Weiter geht's mit der relativ kurzen, aber wunderschönen Rascherts-Gipfeltour. Die etwa zweistündige Tour beginnt an der Bergstation der Standseilbahn Restiesa oder auch auf Deutsch Rascherts, von wo aus du einfach dem Höhenweg zur Rascherts-Hütte folgst. Von dort aus passierst du zunächst eine wunderschöne Bergkapelle, bevor es anschließend dann auf den Gipfel geht. Das Gipfelkreuz des Rechiesa ist übrigens eines der schönsten in den Alpen und auf jeden Fall das ein oder andere Foto wert. Von dort oben hast du auch einen wirklich super, super, super schönen Rundumblick auf alle Berge drumherum und auch die Bergketten der Dolomiten. Und auf dem Weg zurück zur Bergstation kannst du dann den oberen Pfad entlang wandern, der weniger überfüllt ist und eine großartige ja, Aussicht entlang des gesamten Weges eigentlich äh, bietet. Technisch ist diese Tour wirklich, wirklich easy und super entspannt und wenn du konditionell noch fit bist, dann nimm doch einfach den Weg zurück ins Tal anstelle der Standseilbahn. Es ist übrigens sehr einfach, sich von der Bergstation der Standseilbahn aus selbst zu navigieren, da alles super gut ausgeschildert ist. Hat aber natürlich auch den Nachteil, dass aufgrund der Einfachheit dieser Tour es hier auch insbesondere in den Sommermonaten schon mal ein bisschen voller werden kann, dann empfehle ich dir die Tour einfach entsprechend sehr früh morgens oder auch spät abends zu machen. Als viertes kommen wir zu einer Wanderung, die zwar nicht ganz so easy ist wie die anderen, aber trotzdem machbar und vor allem ist das Panorama die Mühe allemal wert. Und zwar geht es um die Sellerjoch-Runde. Die etwa fünfstündige Tour verläuft durch die sogenannte Langkofelgruppe. Das ist eine der beeindruckendsten Bergketten in den Dolomiten, obwohl sie größentechnisch eher einer der kleinsten ist. Eine der ungewöhnlichsten Seilbahnen befindet sich in der Nähe des Sellapasses und mit einer hübschen kleinen Gondel fliegst du quasi zur Bergstation in der Schlucht zwischen Langkofel und Plattkofel nach oben. Die Fahrt selbst ist außergewöhnlich, da sie direkt an den steilen Felsen vorbeiführt und dir einen fantastischen Blick auf die mächtigen Berge der Dolomiten bietet. Vergiss also nicht, deine Kamera für die kurze Fahrt mit der Seilbahn bereitzuhalten. Von der Bergstation aus führt der Weg in die Schlucht zwischen Langhofel und Fünffingerspitze und gibt dort auch einen einzigartigen Blick auf den Sellerpass unten sowie auch das Sella-Massiv frei. Weiter nimmst du dann den Weg ins Langhofeltal und in Richtung Refugio Vicenza, eine Hütte, wo du dich dann ein bisschen entspannen kannst und erfrischen kannst. Und von hier aus steigst du weiter ab und genießt die atemberaubende Aussicht auf die Seiser alm Danach folgst du dann einem malerischen Pfad um den Langkofel drumherum bis zur Sassopietto-Hütte, wo du nochmal eine Pause einlegen kannst, bevor es dann den sogenannten Friedrich-August-Pfad zurück zum Sellerpass geht. Diese Wanderung findest du auch in vielen Bergführern und auch gemappt in sämtlichen Wanderportalen im Internet. Übrigens gibt es unterhalb der Langkofelgruppe auch noch andere wunderschöne und nicht zu anspruchsvolle Wandertouren, wie beispielsweise die 17 Kilometer lange Murmeltierrunde, auf der man, wie der Name schon sagt, <lacht> häufig Murmeltieren begegnet. Diese Tour solltest du allerdings schon morgens beginnen, da sie einfach, ja, doch gute 5-6 Stunden dauert. Zuletzt empfehle ich dir noch die vierstündige Refugio Poets Tour. Du beginnst diese Tour von der Bergstation der Seilbahn Kohl-Pradat, von wo aus es zur poets auf gute 2475 Meter geht. Unter guten Bedingungen ist dies eine wirklich ziemlich einfache Wanderung mit herrlicher Aussicht und einer einzigartigen und schon fast bisschen surrealen Mondlandschaft um einen Drumherum. Und äh, auf der Poetzhütte Poetshütte kannst du dich dann erfrischen und auch die schöne Aussicht genießen. Zurück geht es dann über den gleichen Weg. Ja, zum Schluss habe ich für dich noch ein paar allgemeine Tipps und Best Practices für die Dolomiten. Ja, als erstes möchte ich dir das Grödnertal nochmal ans Herz legen. Und zwar ist das Grödnertal ein super Ausgangspunkt für sämtliche Wanderungen in den Dolomiten. Das Grödnertal wird lokal Val Gardena genannt. Und wenn du ein paar Tage dort verbringen möchtest und viel wandern willst, dann solltest du dir mal überlegen, eventuell die Gardena Card zu kaufen. Die Gardena Card beinhaltet zahlreiche Bergbahnen in der ganzen Umgebung. Du solltest es dir aber auf jeden Fall im Vorfeld mal ausrechnen, ob sich das lohnt oder nicht, denn die Gardena Card ist nicht gerade billig. Stand jetzt 2022 kostet sie, Achtung, 85 Euro für drei Tage bzw. 115 Euro für sechs Tage. Die meisten Lifte kosten regulär um die 20 Euro für Hin- und Rückfahrt, also Berg- und Talfahrt. Du müsstest also innerhalb von drei Tagen mindestens vier verschiedene Lifte nehmen, damit sich die Gardena-Card wirklich lohnt. Ich verlinke dir in den Shownotes äh, noch einen Flyer der Gardena Card mit Infos und auch einer Wanderkarte für die Dolomiten. Der Flyer ist für den Anfang auf jeden Fall schon ganz gut. Wenn du dich zu den Wanderungen und Wandergebieten auch noch weiter informieren magst, empfehle ich dir den, Achtung unbezahlte Werbung, roter Wanderführer, weil ich diese Wanderführer einfach ziemlich praktisch finde, sowie eine DAV-Alpenvereinskarte der Region, damit du unterwegs nicht verloren gehst. Da sind nämlich alle noch so kleinen Wanderpfade eingezeichnet und das wird dir helfen, falls es einfach mal kein GPS oder auch einfach ein Funkloch gibt. Sowas kommt tatsächlich im Berg vor. Mein zweiter Tipp betrifft die Unterkünfte und zwar Überall im Grödnertal gibt es eigentlich unzählige Unterkünfte, von kleinen Pensionen und Hostels bis hin zu All-Inclusive-Hotels und Fünf-Sterne-Ressorts. Also es ist garantiert für jeden was dabei. Ich persönlich mag es sehr, in airbnb Apartments zu übernachten oder auch äh, in einer kleinen Pension und abends mein eigenes Essen zu kochen oder auch auf dem Rückweg von einem langen Wandertag in einem der Restaurants oder in einer Berghütte einfach abends zu essen. Sämtliche Unterkünfte findest du aber bei Booking.com oder Airbnb oder auch auf der Seite des lokalen Tourismusverbandes Val Gardena. So, kommen wir dann noch zu Tipp Nummer 3. Nimm zum Wandern unbedingt die richtige Ausrüstung mit. Das bedeutet anständige Wanderschuhe, vielleicht Wanderstöcke, Funktionskleidung und vor allem, ganz wichtig, Sonnencreme. Außerdem solltest du vor jeder Wanderung das Wetter nochmal checken. Die Wetterbedingungen in den Dolomiten können sich, wie überall in den Bergen, sehr schnell mal ändern. Außerdem kann es auch in einem Teil des Tals regnen, während im anderen Teil die Sonne scheint. Ähm, Ja, das sollte man zum Wandern einfach nicht unterschätzen, weil es schnell gefährlich werden kann bei schlechten Wetterconditions. Insofern unbedingt Wetter checken. So, und das war es mit meinen Tipps rund um einen Wanderurlaub in den Dolomiten. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Infos für dich dabei. Weiteren Berge-Input findest du auch auf meiner Website unter www.gipfelsommer.lenaonthemove.com. Das ist meine Subbrand zum Thema Wandern, Bergabenteuer und Erlebnisse in den Bergen. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass du wieder mit dabei sein wirst in der nächsten Folge. Bye, bye, tschüss und auf Wiederhören im On The Move Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.